0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que se fazem presente nessa noite. A quem está acompanhando a gente pela internet. A quem vai futuramente ouvir essa pregação. Que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, como já tá, está falando, como já falou durante o louvor. Mas que Ele continue falando aos nossos corações. Eu gostaria de ler... No livro de Primeira Reis, capítulo 19, versículo 10 ao 13. Na verdade, esses dois domingos foi uma minissérie. Semana passada foi é, como falar com Deus, como conversar com Deus e hoje é como ouvir a Deus. Semana passada começamos com o profeta Elias e essa semana continuaremos com o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10 ao 13. Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida disse lhe Deus, sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Contextualizando, depois que acontece as questões de Elias decidindo quem é o verdadeiro Deus o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Elias acaba ferindo todos os profetas de Baal, e com isso Jezabel endurece seu coração, e a raiva que tinha de Elias só aumenta. E por isso Jezabel começa a querer a cabeça de Elias, que é, começa a querer a morte de Elias. E o que todos perguntam é que, incrivelmente, um profeta que orou e caiu fogo do céu passou a ter medo de Jezabel. E... Mas teve, mas teve medo. Elias vai para a montanha, se esconde na caverna e fica por lá, até Deus falar com ele. Em muitas pregações, é... O foco dessa passagem muitas vezes é... ai ah, e por que Deus não falou no terremoto? Por que Deus não falou no fogo? Por que Deus não falou na tempestade e tal? Mas, na verdade, o foco que eu gostaria de trazer essa noite é... Quando que nós permitimos ouvir a voz de Deus? A questão não é Deus falar, muitas vezes. A questão é quando nós permitimos ouvir a voz de Deus. A questão é quando nós prestamos atenção para ouvir a voz de Deus. Existem conversas e conversas e quando se reúne a família, acabamos de passar menos de um mês Natal, ano novo. Provavelmente você se reuniu com sua família em várias famílias, um quer falar atropelado na frente do outro e e você não consegue ouvir às vezes a mensagem daquele que você está conversando. É um pouco assim também a gente com Deus. Muitas vezes Deus quer falar com a gente... E a gente não dá oportunidade para Deus falar... Para a gente ouvir. A Bíblia em Apocalipse vai falar que... Jesus fala que... Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir... Eu ouvir a minha voz, deixar entrar... Eu serei com ele. Mas eis que estou à porta e bato. Quantas vezes nós ouvimos a batida de Jesus batendo? Quantas vezes nós conseguimos prestar atenção... Que Jesus está batendo na porta. Jesus não invade. Jesus bate na porta. E muitas das vezes essa é a questão que a gente precisa parar para pensar. Quantas vezes Jesus bateu na porta do nosso coração e a gente não conseguiu ouvir ele. E muitas vezes até mesmo ouvindo, mal deu bola para que ele pudesse entrar. Ou às vezes está tão cheio, tão cheio, tão cheio que não... Num... Que, você, que não deixa, que não deixou Jesus entrar. E existem alguns motivos para isso. Um dos motivos que a gente pode trazer até aqui nessa noite é o motivo do profeta Elias, por exemplo. Tudo indica que quando aqui a palavra de Deus fala que ele coloca um manto sobre ele, é porque ele tinha vergonha. E a vergonha, não medo, mas a vergonha em si vai tem vários personagens bíblicos que não querem ouvir a voz de Deus por causa da vergonha. Um outro exemplo a gente pode voltar lá em Adão e Eva, por exemplo. Quando Deus aparece no jardim no final do dia e fala Adão, Adão, cadê você? E depois de ter comido do fruto, depois de ter criado a consciência do que é errado, depois de ter criado a consciência do que era do que era pecado, Adão tá vergo com vergonha porque está nu. E essa é a resposta dele para Deus. Senhor, eu estou nu, por isso que eu estou escondido. Como que eu nu posso, posso aparecer, posso ficar na sua presença? E daí que Deus questiona de volta. Adão, como que você sabe que é errado estar nu? Você comeu do fruto da árvore para distinguir o bem e do mal? E aí é a história que todos nós conhecemos. Mas a vergonha muitas vezes nos faz evitar não querer ouvir a voz de Deus. E essa vergonha, ela é muitas vezes traduzida em condenação E eu não gosto de usar o termo medo porque Deus não age com ninguém com medo A palavra de Deus vai falar em 1 João que Deus na verdade lança todo fora o medo Que onde há o um medo Deus não age, na verdade Deus age através do amor Então é uma vergonha nossa que muitas vezes nós evitamos de ouvir a Deus e através, talvez, de uma condenação, não que Deus faz sobre nós, mas que nós fazemos sobre nós mesmos. Um julgamento, não que Deus faz sobre nós, mas muitas vezes um julgamento que nós fazemos dentro de nós mesmos e achamos que não somos dignos, não somos mesmos, mas que o fato de não sermos dignos, nós não podemos ouvir a voz de Deus, nós não podemos ter experiências com Deus. E isso é um dos principais motivos porque muitas vezes não abrimos o nosso coração. Tem uma frase do autor francês Victor Hugo, autor do um dos livros mais famosos de todos os tempos dos miseráveis, que ele fala que é, a liberdade não é apenas estar solto, porque só o fato de ser condenado você já acaba aprisionando a pessoa. Às vezes, a pessoa, mesmo quando ela é solta, só o fator moral de estar condenada ela fica presa. O que, que nós podemos responder que conforme a Bíblia diz que não há condenação nenhuma com aqueles que estão em Cristo Jesus. Então por isso que não tem porquê se sentir de vergonha na presença de Deus, ou evitar a presença de Deus. É, eu, eu posso voltar no... Eu vou voltar mais tarde no assunto vergonha, mas eu gostaria de também agora abrir a Bíblia no profeta Isaías 59, do 1 ao 3. Que é mais uma pastagem de demonstração como que Deus muitas vezes quer falar com a gente. Isaías, capítulo 59, versículo de 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. E, na verdade, o capítulo 59 é uma construção de Isaías, que ele vai elencando uma série de fatores. Se a gente fosse traduzir qual que é os pecados que o profeta Isaías traz no seu, em, em todo o livro de Isaías, eu colocaria principalmente dois. A idolatria, que foi falado muito semana passada, que às vezes a idolatria do eu mesmo. E o segundo pecado seria da falta da justiça social. Falta de olhar o próximo. Falta de ajudar o próximo. Mas aqui é mais uma demonstração de que como que Deus está com o seu braço estendido, muitas vezes para abençoar a gente, e tem algo impedindo, e não é Deus que não quer abençoar a gente, mas muitas vezes é algo dentro de nós que está impedindo para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes é nós mesmos que estamos impedidos, a gente pode lembrar também da, da passagem que Jesus fala, quando ele está lá no monte orando, ele olha de, de para baixo e fala Israel, Israel, como eu quis juntar vocês, assim como a galinha junta os pintinhos. Como que eu quis proteger vocês, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Como eu quis ter cuidado com vocês. Como eu quis guardar vocês. Mas como já foi dito nessa noite, mais uma vez, Deus não é invasivo. Deus não, não age, digamos, ele pode agir além de nós, apesar de nós, é claro. Mas Deus respeita. Nossa, então Deus não vai falar com você se você não dá a oportunidade de ouvir Ele. Deus não vai chegar a gritar para você se você não dá a oportunidade de ouvir Ele. Deus pode até mesmo insistir em falar com você, mas isso não quer dizer que Ele vai te desrespeitar. Assim como o balaão com a mula, por exemplo, quando Deus usou uma mula para falar com balaão. Deus pode usar de maneiras estranhas, de maneiras exóticas, de maneira, seja lá qual for, para falar com você. Ele pode insistir, mas Ele não vai obrigar que você ouça a voz dEle. Mas Ele quer falar com você, que seria o mais importante. Ele quer sempre falar conosco, Ele quer sempre estar conosco. E muitas vezes, nesses momentos, se tem algo impedindo, não adianta, muitas vezes, nem a gente clamar, como o próprio profeta Isaías fala. Gostaria de ler Isaías 58, 1 ao 9, capítulo anterior. Clama em plenos pulmões. Não te detenhas. Ega a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a transgressão à casa de Jacó e seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda procura um dia a dia e tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus, dizendo, Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os leva em conta? Eis que no dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos próprios interesses de vocês e exige que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais, para contendas e rixas para ferir, descompunho nico, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a voz no alto seria esse jejum que escolhi? o jejum que eu escolhi é que um um dia que vocês afligem a sua alma incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza chamaria tua isto o jejum e dia aceitável do Senhor? porventura não é esse jejum que eu escolhi. O jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixe livres os oprimidos, e despeça todo o jugo. Eu lembro que. Posso citar um exemplo aqui de um. E com todo o respeito que eu tenho a várias tradições evangélicas, mas. Jonathan Edwards, por exemplo, que é um dos caras mais conhecidos na história da teologia reformada, ele vai fazer um livro que ele fala Povo pecaminoso na ira de um Deus furioso. eu particularmente considero aquele livro uma das maiores heresias, porque a Bíblia fala que o que a fúria de Deus dura por um instante, a ira de Deus dura por um instante, sua misericórdia dura para sempre. Só que, ironicamente, esse mesmo Jonathan Werders, que vai falar sobre o Deus Furioso, ele tinha escravos. <risos> ele tinha e tinha muitos escravos. E praticamente é isso que Isaías está falando. É, não adianta você exclamar, não adianta você se gritar se com o um próximo você, você detona ele, você quebra ele. Se lá na sua empresa você quer passar a perna em certa pessoa, se lá no seu trabalho você quer empurrar alguém que você quer prejudicar, se na sua casa muitas vezes você não consegue ter uma boa convivência nem com a sua mulher, com a sua esposa, com seus filhos, você não consegue nem ouvir os seus filhos, ainda mais você vai ouvir a voz de Deus como. E às vezes por isso que as pessoas às vezes falam com Deus, mas não obtêm nenhuma resposta. Esse julgo que às vezes a gente coloca na vida das outras pessoas, esses problemas que a gente coloca na vida das outras pessoas, muitas vezes é isso que impede que Deus resolva os nossos problemas e que Deus fale com a gente. Mas de mais um exemplo que eu gostaria de voltar a falar sobre, sobre a vergonha, muitas vezes da condenação, eu gostaria de abrir em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Quando Deus vem de encontro ao profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com e com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamava uns para os outros dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz que clamava e a casa encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Numa incrível demonstração de vergonha, aqui é quando o profeta Elias é chamado para o seu ministério. É, lábios impuros pela Bíblia, até porque o povo hebraico não tinha noção de palavrão, muita gente gosta de traduzir para palavrão e não, lábios impuros não tinha essa noção de certas palavras que a gente usa não eticamente bem-vinda. É, e tudo indica, então, que lábios impuros, na verdade, seja falar mal do próximo e mentir sobre o próximo. Um povo que mente sobre um próximo. mente que Um povo que fica na roda dos escarnecedores, como vai falar Salmos 1. Tudo indica que seja isso. Não significa, necessariamente, falar palavrão é, as pessoas que falam isso acabam não tendo uma noção que no que no hebraico, principalmente no hebraico antigo, não tinha essa noção de palavrão. E aqui o profeta Isaías ele dá a desculpa dele, porque ele fica com medo, ele fica com vergonha. A presença de Deus é tão grande naquele lugar, naquela visão que ele está tendo, que ele fica com medo e fica com vergonha. Se a gente depois vai mais adiante, a Bíblia fala que um anjo vem e toca os lábios dele, e a partir daquele momento os lábios dele passam a ser a ser puros, a ser limpos mas essa demonstração do anjo e vindo aos lábios do profeta quer dizer que Deus sempre vem ao nosso encontro Deus sempre quer falar falar com a gente Deus sempre quer conversar com a gente é, Deus Deus sempre quer, quer ter intimidade com a gente a coisa, na verdade, que Cristo veio para essa terra e reencarnou, além da sua morte e da sua ressurreição, foi para que Deus voltasse a ter uma ligação com os homens. A principal coisa, eu acho que eu diria, que é porque Deus quis fazer uma ligação entre Ele e os homens e enviou Seu Filho. O véu do templo se rasgou para que a gente pudesse ter uma ligação direta entre Deus para que a gente tivesse uma conversa franca com Deus, para que Deus não seja só um, uma questão igual os gregos pensavam ou igual muitas culturas pensam, um cara que está lá no céu que manda em tudo, que governa tudo, mas que ele está acima de todos. Então, para que que eu vou falar com Deus? Tipo assim, ele é poderoso, ele é poderoso demais, digamos assim, ele é forte demais. Então, para que que eu vou falar com Deus? Quando na verdade a realidade é que Deus não quer que a gente veja Ele como acima de todos. Ao contrário, Deus quer que nós vejamos Ele como entre nós, conosco, dentro de nós, através de nós. É assim que Deus quer que enxergamos a Ele. Um outro personagem bíblico, principalmente quando se trata de intimidade e que nós podemos falar bastante é sobre Davi. Davi é um homem que tinha tanta intimidade com Deus que ele tenta até mesmo fugir de Deus. Em seu Salmo, ele fala. Mas ele sabe que a intimidade com Deus é tão grande que ele sabe que, independente de onde ele vá, Deus está ali com ele. Quando a gente para para pensar nessa parte, nessa história de Davi, que muitos de vocês conhecem, Davi vai lá, manda Urias para o fronte da guerra, para que Urias morra, porque ele vê bet se banhando, e daí ele quer que o cara morra para que ele possa possuir a esposa dele, e que tudo indica, algumas tradições passaram um pouco de pano para Davi, falando que ele apenas quis ter relações com bet -Saba, quando na verdade tudo indica que ele estupra Bet-Saba, então é um pecado ainda pior, ele consegue cometer, se fosse hoje, um crime de homicídio e um crime de estupro. E chega o profeta Natan e fala, né? Rei, é, hey, eu vou te contar uma história. É, existe um certo pastor que tem mais de 100 ovelhas. E existe um outro pastor que tinha apenas uma ovelhinha. Só que esse outro pastor, esse pastor que tinha mais de assim, 100 ovelhas, fica tão obcecado com essa outra ovelhinha que a única ovelhinha que esse outro tem, ele pega pra ele. O que, que você acha que deve acontecer com esse pastor que tem mais de 100 e pegou a única do outro rei? Hey. E daí Davi, não ainda se tocando que era com ele, fica todo revoltado. Porque quando a gente... É fácil quando a gente fala quando é o outro que erra, quando, quando é a gente mesmo que erra e a gente dá uma outra pena, mas quando ele para achando que era o, o, alguma pessoa de fato que não fosse ele fala, pô, a gente tem que acabar com esse cara não tem como o cara já tinha mais assim, ovelhas a única que o outro tinha, ele foi lá e tomou e daí o profeta Natan fala ah, é mas quem que fez isso foi você rei você que mandou praticamente mandou matar o Urias e você que praticamente tomou a única esposa que ele tinha, sendo você rei que pudesse ter todas as mulheres praticamente do palácio. A única esposa que ele tinha, você quis de uma certa forma e tomou dele. Isso vem um arrependimento tremendo na vida de Davi, Davi fica com vergonha dele, e fica com vergonha principalmente dele na presença de Deus, e, e desse pecado, e dos efeitos desse pecado, e desse depois arrependimento de Davi, é, vem um dos salmos que eu particularmente julgo os mais bonitos da Bíblia, que é o salmo 139, gostaria de ler do versículo 7 ao versículo 14. Versículo 7. É... para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará se eu digo as trevas com efeito me cobrirão ou e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas para ti não serão escuras e as trevas e a luz para você são a mesma coisa pois, pois tu me formaste no interior tu me teceste no seio da minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são as admiráveis e a minha alma sabe muito bem Davi conhecia Deus de certa forma que ele sabia que, apesar do pecado dele, Deus estava ali com ele. E Deus nunca ia deixar de estar ali com ele. E Deus nunca ia deixar de querer falar com ele. Davi não é conhecido à toa como homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Davi não pecou? Não. Acabamos de dizer aqui um tanto de pecado cabuloso que Davi fez. Davi é considerado homem segundo o coração de Deus pela intimidade que ele criou com Deus. Pela intimidade enorme que ele, que ele teve com Deus ao longo de toda a sua caminhada Acertando, errando E, e quando Davi fala que ele, que ele sabe do, do, do pecado dele Aqui nesse salmo ele fala Mesmo através do meu pecado o Senhor está comigo Ele é, o, é a mesma pessoa, como a gente já falou nessa noite Que fala que a ira de Deus dura instante Mas a misericórdia de Deus dura para sempre então, apesar da vergonha dele Ele sabe que Deus está sempre com, com ele E a única coisa que às vezes falta em nós É que Deus está no nosso coração e Deus está dentro de nós A única coisa que a gente às vezes precisa parar Para ouvir ele dando um oi, que seja Para ouvir ele falando em um estou aqui, que seja teve uma frase muito interessante na internet essa semana que se diz assim que nós não levamos Deus que nós não levamos Deus até ninguém na verdade Deus já está nas pessoas nós apenas encontramos as pessoas e falamos para elas que na vida delas existe um Deus dentro delas e isso casa muito com o que o apóstolo Paulo fala no, no seu livro no, desculpa na sua carta aos Gálatas 116 verdade é a partir do Versículo 15 Versículo 15 e 16 quando porém ao que me separou antes de eu nascer e chamou pela sua graça aprouve a Deus revelar seu filho em mim. Para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne ou sangue. Mas eu gostaria de, de focalizar nessa frase. Aprove a Deus, quando aprove a Deus revelar seu filho em mim. Não há vida fora de Deus. Então, toda a vida, por mais escarna que ela seja, e por mais que nós encontramos erros lá fora, Deus está dentro daquela pessoa o Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus foi soprado em cada um de nós. O que que nós possamos ser sal e luz da terra, às vezes para nós mesmos, às vezes para nossa própria igreja, é essa oração de que Deus revele-se na vida de cada pessoa. Que essa pessoa um dia possa parar para ouvir o oi de Deus. Parar para ouvir estou aqui de Deus. Muitas vezes pessoas que nós ficamos bravos... Que nos enche às vezes a paciência, seja patrão, seja chefe, seja algo assim. Olhe por ela. Peça que Deus se revele dentro dela. Peça que Deus apareça para ela. Peça que o Espírito de Deus que foi semeado em toda a carne também se revele nela. Para que ela possa mudar até mesmo. O Paulo aqui, ele está dizendo que os filhos de Deus já estão... Já estão selados por Deus, já estão com a marca de Cristo em seus corações. E cabe a Deus revelar seu Filho no coração. E a gente pode simplesmente parar para que Deus dê um oi ao nosso coração. Um simples falar. Um simples eu estou contigo. Gostaria o pessoal do louvor já quisesse iniciar se arrumando. E talvez se fosse a oração dessa noite, seria com base no no que está escrito na carta de Gálatas. Para que a gente possa ouvir a Deus é quando Deus revela seu filho dentro de nós. O melhor que um homem pode experimentar é andar com Deus. A gente que a gente possa orar essa semana inteira e sempre quando você lembrar que Deus revela seu filho dentro de você, que você possa ouvir a voz de Deus. Agora um, um pouco do que não estava programado Queria contar um rápido testemunho Estava vindo para cá Eu tive um acidente de carro Um caminhão entrou na minha frente Para o pessoal que vem de São Paulo E faz o caminho São Paulo-Botucatu é, é parecido com Itatinga-Botucatu E bem naquela entradinha Eu entrei O caminhão continuou indo reto Continuou indo reto e o caminhão entra na minha frente do nada. Eu tenho que frear com tudo. O, eu tenho que frear com tudo. A sorte que essa semana eu troquei a roda. <risos> então eu tava com roda nova, pra, às vezes para aguentar o, a ré. Só que eu fui do outro lado da... bom também, que a, tava na castelo no caso. Então, é via única, né? Via única de um lado, via única do outro. E graças a Deus que não tava nenhum carro atrás, eu atravessei praticamente a pista. Talvez foi um oi de Deus para mim. Talvez foi a mão de Deus me mostrando que tava comigo. Graças a Deus até mesmo com o carro não aconteceu muita coisa, só bateu aqui embaixo, um pouquinho do lado no, no pneu. Continuei, estou aqui hoje. Continuei, continuei vindo só também deu uma desalinhada no, no volante, mas graças a Deus não aconteceu nada demais e é bom saber que Deus está conosco é bom muitas vezes nessa hora também ouvir a voz de Deus tentei no caminho me acalmar não ficar bravo confesso que depois eu passei pelo caminhoneiro porque ele subiu, daí eu tive que subir também de novo dei umas, umas buzinadas não falei nada até porque ele nem ouvi, mas dei, mas dei umas buzinadas mas que bom que nesse momento Deus também estava comigo Deus estava do meu lado